0: Es ist vermutlich kurz vor 22 Uhr, ganz genau kann das später nie ermittelt werden. Was wir sicher wissen, es ist der 17. Januar 1961. Wir befinden uns in Zentralafrika, genauer gesagt etwa 50 Kilometer entfernt von Elisabethville, der Hauptstadt von Katanga, ein international nicht anerkannter Staat auf dem Gebiet des Kongo. Hier rollt ein Konvoi aus mehreren Autos im hohen Tempo über die Straße und wird plötzlich langsamer. Ganz vorne fährt ein Polizeicheep, direkt
1: dahinter drei dicke Limousinen, in denen ranghohe Politiker sitzen. Einer von ihnen ist der Präsident der abgespaltenen Teilrepublik von Katanga, Moise Jombe. Ihm und seinen Kollegen folgt ein offenes Militärfahrzeug, auf dessen Britsche drei schwer misshandelte Gefangene sitzen wir müssten eigentlich sagen, sie versuchen zu sitzen, aber genau das ist nahezu unmöglich, denn sie haben wirklich starke Schmerzen,
0: wurden davor stundenlang gefoltert, sind kurz davor in Ohnmacht zu fallen und bluten stark. Plötzlich werden die Autos langsamer und biegen rechts in einen Feldweg ab. Nach ca. 100 Metern kommt die Kolonne zum Stehen. Hier ist aber jetzt nicht etwa ein Gefängnis oder ein Krankenhaus, in das die drei Gefangenen überführt werden sollen. Hier ist nur eine kleine, fast schon unscheinbare Lichtung mit einem Baum. Unter dem Flackern der Autolichter werden die Gefangenen aus dem Militärfahrzeug gezerrt und an diesen Baum gebunden. Mehrere Soldaten machen sich nun bereit, hier an Ort und Stelle eine Exekution durchzuführen.
1: Anwesend sind auch vier belgische Offiziere. Die Abgeschiedenheit des Ortes, die du gerade schon so skizziert hast, deutet es ja schon an. Bei den Gefangenen handelt es sich nicht um verurteilte Straftäter. Die Hinrichtung findet ohne ein ordentliches Gerichtsverfahren statt. Es sind zwar ranghohe Politiker anwesend, aber Katangas Präsident Moïse Chombe, und seine Kollegen sind nicht offiziell hier. Sie verachten die drei Todgeweihten und haben sich in den letzten Stunden sogar in einen regelrechten Rausch
0: getrunken. Ihre Stimmung ist richtig aufgeputscht. Denn die drei Männer, die da an den Baum gebunden sind, sehen sie als ihre Gegner. Alle drei waren bis vor kurzem selbst Spitzenpolitiker des Gesamtkongo, unter ihnen der ehemalige Sportminister und der ehemalige stellvertretende Ministerpräsident. Der Dritte war bis vor kurzem sogar Ministerpräsident der Republik Kongo. Sein Name ist Patrice Emery Lumumba. Und er ist es, um den es hier vor allen Dingen geht, und er ist es wohl auch, der das jetzt drohende Schicksal erkennt. Denn seine letzten Worte sollen gewesen sein, jetzt werden wir getötet, nicht wahr? Dann, kurze Zeit später, rattern
1: die Maschinenpistolen. Scheinbar eine Ewigkeit. Es fallen so viele Schüsse, dass die Kugeln später regelrecht aus den leblosen Körpern herausgefallen sein sollen. Die Toten werden danach vom Baum abgebunden. Die Soldaten werfen die Leichen in ein gegrabenes Loch im Boden. Danach wird das Loch hektisch zugeschüttet. Doch das passiert alles so gehetzt und so oberflächlich, dass sogar noch eine Hand aus dem provisorischen Grab herausragt. Daran erinnert sich zumindest der belgische Kolonialpolizist Gerard Sud, der den Tatort am nächsten Tag begutachtet. Er ist aber nicht hier, um den Fall jetzt irgendwie zu untersuchen. Nein, sein Auftrag ist es,
0: gemeinsam mit seinem Kollegen die drei Leichen zu entsorgen und für immer verschwinden zu lassen. Sie graben also die Toten wieder aus und fahren die Leichen tief in den Busch. Niemand soll sie bei der Vertuschung des Verbrechens beobachten. Als sie eine dafür geeignete Stelle finden, machen sie sich mit Äxten, Messern und Sägen ans Werk. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was sie mit dieser Art von Werkzeugen vorhaben. Sie trinken dabei viel Whisky, wie sich der von dir vorhin schon genannte Polizist später erinnert. Ich zitiere ihn mal. Andernfalls hätten wir es nicht ertragen. Das war keine Arbeit, man wird zum Tier. Sie zerteilen also die Leichen. Einzelne Gliedmaßen stecken sie dann in Behälter mit Schwefelsäure. Was die Säure nicht auflösen kann, wird einfach verbrannt.
1: Ein wirklich äußerst brutales Verbrechen, insbesondere wenn wir uns dann auch die Entsorgung der Leichen anschauen. Über dieses Mordkomplott werden wir heute sprechen. Wir reden darüber, warum Patrice Lumumba und seine Mitstreiter sterben mussten. Dabei wird es um die belgische Kolonialherrschaft und ihre Nachwirkungen im Kongo gehen, der 1960 unabhängig wird. Es geht in unserer heutigen Episode um Korruption, um den langen Atem des Kalten Krieges,
0: der bis nach Zentralafrika geht. »Wir beleuchten das Leben von Patrice Lumumba für tausende von Anhängern. Ein Held, der als Märtyrer den Freiheitskampf der kongolesischen Bevölkerung mit dem Leben bezahlt. Ein Politiker, der es wagt, sich mit mächtigen Gegnern im In- und Ausland anzulegen, der die USA und die NATO um Hilfe bittet, am Ende aber im Stich gelassen wird und selbst ins Visier der CIA gerät.« wir sprechen damit über einen Politiker, der zum Sinnbild für den Kampf der kongolesischen Bevölkerung für Unabhängigkeit und Freiheit wird. Und darüber, dass dieser Kampf bis heute andauert, dafür steht auch ein Zahn von Patrice Lumumba. Was es damit auf sich hat, auch darüber werden wir später sprechen. Wir, das sind Niklas Fischer
1: und Hannes Liebrand, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Volmer-Akademie. Das ist Tatortgeschichte. Was bereits jetzt mehr als deutlich wird, die Situation im Kongo ist zum Zeitpunkt der Ermordung von Patrice Lumumba äußerst angespannt und auch unübersichtlich. Der Kongo als ehemalige belgische Kolonie ist nämlich erst seit wenigen Monaten, also genauer gesagt seit dem 30. Juni 1960, zumindest offiziell unabhängig. Doch damit beginnt nicht eine Zeit der politischen und gesellschaftlichen Entspannung. Tatsächlich stürzt das Land in eine schwere Krise. Eine Folge ist auch die Abspaltung des rohstoffreichen Südens, also von Katanga. Gerade hier wollen die einstigen Kolonialherren aus Belgien die das Land knapp 85 Jahre lang grausam beherrscht haben,
0: auch nach der Unabhängigkeit nicht auf ihren Einfluss verzichten. Um diese wirklich sehr komplexe Geschichte zu verstehen und um auch nachvollziehen zu können, warum eigentlich Patrice Lumumba ins Visier gerät, reisen wir tatsächlich einige Monate zurück, Eben genau zu diesem 30. Juni 1960, dem Tag der Unabhängigkeit. Ein Tag, der natürlich für die Menschen im Kongo und auch für Patrice Lumumba selber ganz wichtig sein wird. Es ist ein Donnerstag. Wir befinden uns in der Hauptstadt des Kongo. Damals noch Leopoldville, heute Kinshasa. Zu dem Zeitpunkt damals mit etwa 400.000 Einwohnern die größte Stadt in Zentralafrika. Hier befindet sich der Palais de la Nation, wo der Staatsakt für die Unabhängigkeit stattfindet. Und wie das halt bei so einem Staatsakt üblich ist, sind hohe Gäste geladen aus dem
1: Inland, aus dem Ausland, Journalisten aus aller Welt und natürlich auch zahlreiche Vertreter der belgischen Kolonie. Und natürlich auch die politischen Vertreter der Neuen Republik Kongo. Denn schon gut einen Monat vorher, am 25. Mai 1960, haben die ersten freien Wahlen des Kongo stattgefunden. Dabei hat die Partei Lumumbas, die wirklich zentralistisch ausgerichtete Mouvement National Congolais, kurz MNC, die Wahl klar gewonnen. Er wird sogar der Ministerpräsident des Landes. Die sogenannte Entlassung in die Unabhängigkeit wird nun, wir ja, können sagen, ausgerechnet im Palais de la Nation des belgischen Königs vollzogen. Dessen Großonkel König Leopold II. war es, der sich 85 Jahre zuvor das Gebiet des Kongo angeeignet hat und mit dem er vor allen Dingen auch die Schreckensherrschaft dort verbindet. Aber von all dem ist jetzt bei der Rede seines Großneffen, dem amtierenden König Baudouin, nun keine Rede. Ganz im Gegenteil. Er tritt vor das Mikrofon und erklärt, die Unabhängigkeit des Kongo beruht, ich zitiere, auf dem Erfolg des genialen Werks
0: Leopolds II. Über die verübten Gräuel während der Kolonialzeit, über die Jahrzehnte andauernde Unterdrückung verliert er also kein Wort. König Baudouin inszeniert bei seiner Rede die Unabhängigkeit als eine großzügige belgische Gabe, für die die einheimische Bevölkerung ja dankbar sein müsste, als ein Geschenk sozusagen, das verpflichtet. Und er gibt den Kongolesen auch noch einen Ratschlag für die Zukunft auf den Weg. Er empfiehlt besser nichts zu ändern, solange man sich nicht sicher sei, etwas Besseres zu schaffen. Nach dem belgischen König spricht dann der neue Präsident Kasavubu und bedankt sich, genau so wie das Protokoll es vorsieht. Während Kasawubu spricht, kritzelt Patrice Lumumba auf der anderen Seite der Ehrentribüne noch letzte Änderungen in sein Manuskript. Dass er selbst eine Rede hält, das ist aber eigentlich gar nicht vorgesehen. Doch diesen Augenblick will er sich nicht entgehen lassen und tritt nun vor das Mikrofon.
1: Ja, und er ist ein charismatischer Redner und er schaut
0: auch charismatisch aus. Er ist wie immer sehr elegant
1: gekleidet. Die Fliege ist so etwas wie sein Markenzeichen, zudem der akkurate Seitenscheitel, so ein kleiner Ziegenbart, die auffällige schwarze Brille und um sein schickes Jackett seines Anzugs trägt er eine Schärpe. Hören wir am besten mal rein, was er sagt, denn das ist für viele anwesende Belgier ein offener Angriff, ein klarer Affront. Wir haben Teile der Rede nachgesprochen und möchten darauf hinweisen, dass in dieser kurzen Passage auch das N-Wort zu hören ist.
0: Wir haben Hohn, Beleidigungen und Schläge ertragen müssen, morgens, mittags und abends, nur weil wir Neger waren. Wer wird vergessen, dass ein Schwarzer mit Du angeredet wurde, sicherlich nicht als Zeichen der Freundschaft, sondern weil das Ehrenwerte Sie den Weißen vorbehalten war. Wer wird die Erschießungen vergessen, denen so viele unserer Brüder zum Opfer fielen, die Verließe, in die jene geworfen wurden, die sich dem Regime von Ungerechtigkeit, Unterdrückung und Ausbeutung nicht mehr unterwerfen wollten. Die anwesenden Kongolesen im Saal feiern Lumumba mit Standing Ovations. Keine Überraschung, der belgische König dagegen ist natürlich sehr verärgert. Er ist wohl so verstimmt, dass er eigentlich umgehend abreisen will. Man kann ihn dann nur mit Mühe überzeugen, dann an dem Empfang im Anschluss noch teilzunehmen. Wenn wir das jetzt alles zusammenfassen, dann können wir sagen, die Rede ist es, die Lumumba bis heute zu einer geachteten und verehrten Figur in der Geschichte des Kongo macht. Er fordert darin eine Aufarbeitung der Kolonialzeit, er fordert die Emanzipation von den Belgiern und eine Selbstständigkeit des Kongo. Genau diese Haltung ist es aber auf der anderen Seite auch, die ihn knapp ein halbes Jahr später das Leben kosten wird. Dabei sind es ausländische Akteure, die den jungen Staat in eine tiefe Krise stürzen.
1: Wer Patrice Lumumba verstehen will, der muss in die Geschichte des Kongo zur Zeit der belgischen Fremdherrschaft und Unterdrückung eintauchen. Eine Zeit, in der Millionen von Menschen ihr Leben verlieren, grausam unterdrückt und ermordet werden. Die Geschichte des Kongo unter fremder Herrschaft verbindet sich vor allen Dingen mit einem Namen, wir haben ihn vorhin schon erwähnt, mit dem belgischen König Leopold II. aus dem Hause Sachsen, Coburg und Gotha. Mitte der 1880er Jahre findet ein regelrechter Wettlauf um europäische Kolonien in Afrika statt. Also der ganze Kontinent wird aufgeteilt unter den europäischen Großmächten. Über die sogenannte internationale Kongo-Gesellschaft wird König Leopold II ja Eigentümer des rohstoffreichsten Gebietes auf dem Kontinent. Er besitzt jetzt mit dem Kongo-Freistaat eine Art privaten Staat, und damit werden auch die Menschen, die auf dem Gebiet leben, quasi zu seinem Privateigentum, das muss man sich mal vorstellen. Also allgemein auch über die Frage der, das kann ich jetzt schon mal sagen, der Sklavenfrage werden wir auch in dieser Staffel noch häufiger sprechen. Aber jetzt zurück zum Kongo. Und das ist so krank, dieses Selbstverständnis. Leopold II. sieht sich in gewisser Hinsicht als Wohltäter, der den Menschen Gutes bringt, zum Beispiel das Christentum und auch den freien Handel. Und tatsächlich steht aber die Zeit für eine Raubwirtschaft, für eine Ausbeutung der Bevölkerung, die vor allen Dingen auch mit den Kongo-Gräulen verbunden ist. Genau darüber und wie es mit Patrice Lumumba weitergeht,
0: spricht heute Niklas mit einem ganz spannenden Gast. Ja, ich begrüße Dr. Bonifaz Mabanza-Bambu, der sich mit politischen Analysen beschäftigt. Sozioökonomische Analysen sind das, insbesondere in Afrika. Du bist ein Kenner des Kongo, du kommst selber dort her. kennst natürlich auch die Geschichte des Kongo. Wir haben jetzt von Hannes schon ein wenig über die Ursprünge der Kolonialgeschichte gehört. Ich würde zu diesen Wurzeln gern zurückgehen. Wie müssen wir uns den Terror damals in der Praxis vorstellen?
2: Man muss sich vor Augen führen, dass das koloniale Unternehmen darauf ausgerichtet war, so viele Ressourcen der Kolonien, in dem Fall des Kongo, wie möglich auszubeuten. Dafür verfügten die Belgier über eine Armee, die sogenannte Force Publique, die in ihrer Kommandostruktur so war, dass die belgischen Offiziere die führenden Positionen hatten, und sie hatten eine Reihe von Menschen aus dem Kongo, aber auch aus anderen afrikanischen Ländern, die zum Beispiel in Rwanda, Burundi rekrutiert wurden, die Teil dieser Armee waren. Und sie waren vertraut mit der Aufgabe, Zwangsarbeit auf dem gesamten Territorium zu koordinieren, aber auch Handel. Und da die belgischen Offiziere nicht überall gleichzeitig sein konnten, haben sie Terrormethoden angeführt. Bekannt ist das Abhacken von Körperteilen wie Händen und Füßen. Das war die Strafe für alle, die nicht genug Zwangsabgaben präsentierten. Und diese Hände und Füße waren der Beweis für die Soldaten, die diese Zwangsarbeit überall kontrolliert haben, dass sie sich einfügten und im Dienst der, der Kolonie waren. Also eine ganz
0: grausame Praxis auch bekannt geworden als die sogenannten Kongo-Greuel. 1908 dann werden die Gebiete, die Leopold da besessen hat, also die Gebiete des Kongo, dann an den belgischen Staat übergeben. Es entsteht der Kolonialstaat Belgisch-Kongo dann. Kann man da sagen, es verbessert sich die Situation insgesamt? Oder bleibt eigentlich alles so furchtbar und schrecklich von der Terrorpraxis? wie schon unter Leopold.
2: Es ist vielleicht wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass die Gräueltaten unter dem Privatbesitz des äh, belgischen Königs, die vor allem in den USA und in England sehr bekannt waren und äh, weltweit Skandal gemacht haben, nicht der einzige Grund waren, warum Belgien letztendlich die Kolonie übernommen hat dass Belgien übernimmt und ab dann das Gebiet Belgisch-Kongo hieß, nicht mehr Kongo-Freistaat, hatte damit zu tun, dass das vertraglich zehn Jahre davor geregelt wurde, dass aufgrund der finanziellen Leistungen, die Belgien gemacht hatte zugunsten des Königs, nach zehn Jahren sozusagen dieses Gebiet in den Obhut des belgischen Staates geht. Jetzt, was die Arbeitsmethoden ist, ist das so, dass die Bilanz, unter dem Kongo-Freistaat sehr makaber war. Die Bevölkerung wurde halbiert. Ungefähr 10 Millionen Menschen sind ums Leben gekommen. Und Belgien war darauf bedacht vor allem, einen guten Eindruck zu erwecken. Das heißt, nach außen vermitteln, dass sich etwas verändert hat. Und dafür haben sie auch sehr viele Propagandamaterialien entwickelt. Das war die Entdeckung des Kinos. Filme wurden gedreht um in Belgien, in Europa zu rechtfertigen, warum sie so agiert haben. Aber die Ausrichtung der Kolonie auf Profite und damit auch auf Rechterhaltung der Zwangsarbeit und der ausbeuterischen Methoden, die blieben gleich. Also die Fassade wird
0: nach außen hin sozusagen, ja es ist jetzt schwierig das richtige Wort zu finden, aber vielleicht so etwas wie ein bisschen liberaler, aber tatsächlich verbessert sich eigentlich gar nichts. Ganz genau. Patrice Lumumba wird 1925 dann als Tasumbo Tavosa in diesem Belgisch-Kongo geboren. Wenn wir uns in seine Perspektive hineinversetzen, wie müssen wir uns das Leben in diesem Kolonialstaat vorstellen?
2: Es gibt drei Begriffe, die ich erwähnen würde, die aus meiner Perspektive das Leben im Kolonialstaat gut äh, beschreiben. Und darin können wir auch Patrice Lumumba einordnen. Der erste Begriff, das ist der Modell auf Französisch, Vorbild auf Deutsch. Und das ist der Begriff, mit dem die Einheimischen damals, die Weißen, Belgier und andere, genannt haben. Und das ist auch der Begriff, der heute noch gilt. Und Belgier haben sich selbst als Vorbilder präsentiert. Sie waren ja das Ebenbild Gottes, die Menschheit in ihrer Vollkommenheit. Und die zweite Kategorie, da sind dann die sogenannten Evolue, die entwickelten. Das sind Menschen, die durch bestimmte Bildungsschritte die europäische Kultur eingenommen haben, nicht ganz zu den zivilisierten gehörten, aber schon einen Schritt in dieser Richtung gemacht haben. Und die große Mehrheit gehörte, die Kategorie der sogenannten Batschensi, wie die Belgier sagten, das ist so eine Welt zwischen der Tierwelt und der menschlichen Welt. Also zurück auf diese zweite Kategorie, die Evolue, die entwickelten. Lumumba hat äh, diese Gelegenheit gehabt, durch katholische Missionare Bildung zu genießen, und so hat er sozusagen ausgehend von dieser Bildung angefangen mit der einfachen Arbeiten, sich hochzuarbeiten. Er war unglaublich fleißig als Autodidakt und hat viel dazu gelernt, um später das zu erreichen, was er erreicht hat. Aber zurück auf die Kolonien, das Leben dort, das ist quasi Apartheid vor der Erfindung des Begriffes 1948 in Südafrika. In dem Sinne, dass alles so geregelt wurde, dass Menschen im Land selbst, um sich bewegen zu können von A nach B, brauchten sie eine Rechtfertigung und eine Erlaubnis der Kolonialbeamten. Und Lumumba und alle anderen sind so durch dieses System gegangen. Sie haben das erlebt und das hat sie mitgeprägt.
0: Was verändert sich dann so Ende der 1950er Jahre, wenn wir unserem Verbrechen, also dem Mord an Lumumba, dann auch etwas näher kommen? Wie ist die politische Situation dann hinsichtlich auch der Unabhängigkeitsbewegung und wie wird dann überhaupt aus
2: Lumumba auch selber ein Politiker? Was es gibt, ist, dass die Belgier ab 1955 versprechen, schon in einer Art Stufenplan sowas wie Unabhängigkeit zu gewähren mit dieser ersten Reform, die ermöglicht, dass die Einheimischen an Kommunalwahlen teilnehmen können. Aber entscheidend ist das Jahr 1958, in dem es erlaubt wird, dass die Einheimischen politische Parteien gründen können. Das ist die Gelegenheit, die auch ein Lumumba ergreift, um seine Partei zu gründen. Und sein persönlicher Weg bis dahin ist, dass er, als Evolué auch am Anfang so diese Situation, die den Einheimischen vordefiniert wurde, zugeschrieben wurde, akzeptiert. Sein erstes Manuskript, was er geschrieben hat, was nach seiner Ermordung veröffentlicht wurde. Wenn man das nachliest, stellt man fest, dass er nicht so sehr daran denkt, radikal das koloniale System zu verändern, abzuschaffen, sondern über eine Art Kooperation nachdenkt mit einer etwas stärkeren Partizipation der Einheimischen. Ganz entscheidend für Lumumba persönlich wird seine erste Reise aus dem Kongo, er fliegt nach Accra, um an einer panafrikanischen Konferenz teilzunehmen und dort trifft er auf Menschen wie Kwamen Nkrumah aber auch Seculturi und viele andere, die etwas radikalere Ideen auch von Unabhängigkeit hatten. Und das ist der entscheidende Moment, wo sich auch sein politisches Verständnis verändert.
0: Du hast jetzt schon andere afrikanische Akteure ins Spiel gebracht. Das Jahr 1960 geht ja auch als das sogenannte afrikanische Jahr in die Geschichte ein. Insgesamt werden 18 Kolonien auf dem Kontinent unabhängig. Warum wird das Jahr 1960 als das Unabhängigkeitsjahr in die Geschichte eingehen? Also warum stimmen die Belgier zu? Für die
2: Belgier ging es darum, die Situation noch zu kontrollieren durch eine Art formale Unabhängigkeit, anstatt zu riskieren, die politische Macht offensichtlich als Kolonialmacht zu behalten und um da etwas zu verlieren. Der Hintergrund ist der, dass die Situation im Land insgesamt unkontrollierbar wurde, unregierbar. Am 4. Januar 1959 gab es zum Beispiel in Kinshasa ein Fußballspiel, ganz normal, und Leute, die aus diesem Fußballspiel kamen, Aufgrund der Ereignisse, die sich im Stadion abgespielt hatten, haben diese Gelegenheit genutzt, wo sie sozusagen in großer Masse zusammen waren, um gegen das koloniale Regime zu protestieren. Und die belgischen Sicherheitskräfte sind interveniert und an dem Tag haben sie das Feuer eröffnet und mehrere Menschen sind gestorben. Dieses Datum ist in die Geschichte gegangen als der Tag der Mörderer der Unabhängigkeiten. Und solche Ereignisse gab es auch in anderen Landesteilen, im Nordosten, in Kisangani, in Lubumbashi und woanders. Und angesichts dieser Entwicklungen mit einem immer größer werdenden Bewusstsein der lokalen Bevölkerung für Befreiung und Befreiungsgedanken, haben die Belgier angefangen, darüber nachzudenken, wegzugehen und das mit dem Kalkül dass durch eine kontrollierte Unabhängigkeit schaffen sie es irgendwie, die Oberhand zu gewinnen durch bestimmte Strukturen, zum Beispiel, dass die politische Macht übertragen wird, sie behalten, die Hand auf der Ökonomie und so bleiben sie sozusagen Lenker des Ganzen.
0: Also Belgien überlässt den Kongo in die Unabhängigkeit wirklich aus Kalkül, weil man eben die Macht in den Händen halten will, Wechsel ohne Veränderung, diese Maxime, davon habe ich ja auch gelesen. Doch es kommt ja jetzt ganz anders und das liegt natürlich vor allem an einem Mann, Patrice Lumumba. Warum er dann ganz konkret für Belgien zum Feind wird, das haben wir schon mit der Rede am Tag der Unabhängigkeit zumindest kurz angeschnitten. Auch darauf werden wir im Detail gleich noch zu sprechen kommen. Aber er wird dann ja auch für einen ganz anderen Akteur zum Todfeind, nämlich für die USA. Wie es dazu kommt, was das mit der sogenannten Kongo-Krise zu tun hat, darüber sprechen wir gleich. Kurz nach der Unabhängigkeit im Jahr 1960 kommt es zur sogenannten Kongo-Krise. Auslöser ist die Revolte schwarzer Soldaten in der Forstpublik, weil ihre weißen belgischen Vorgesetzten nach der Unabhängigkeit ihre Ämter nicht aufgeben. Was passiert da? also was sind die Ursachen dieses Aufstandes und welche Folgen hat das auch für die Person Patrice Lumumba? In der Armee
2: passiert genauso das, was in anderen Sektoren auch äh, zu beobachten ist. Die Belgien behalten die Verwaltung, sie sind die Vorgesetzten der Verwaltung. Das heißt, sie haben auch durch äh, diese öffentliche Verwaltung die Möglichkeit, die Geschichte des Staates noch zu lenken. Und in der Armee haben sie auch die Führungsrollen. Und was sich vor allem nicht ändert von heute auf morgen, ist die Wahrnehmung der schwarzen Soldaten. Sie haben sie bis dahin nicht als Menschen betrachtet und nicht respektiert. Und das ändert sich auch nicht am Tag der Unabhängigkeit. Und genau das rächt sich. Sie wollen nach diesem Tag zumindest diese Art des Umgangs mit ihnen nicht akzeptieren. Und deswegen kommt es zu diesen Unruhen, die so degenerieren, dass die Sicherheitslage sich verschlechtert landesweit. Es kommt zu Plünderungen, zu Vergewaltigungen und viele Belgier fühlen sich gezwungen, das Land zu verlassen. Und was vor allem passiert, ist, dass die belgischen Soldaten rücken vor und übernehmen die Kontrolle des Landes, was eigentlich im Vertrag der Unabhängigkeit so nicht vorgesehen war. Lumumba ist der Premierminister. Und als solche hatte die Verantwortung für Ordnung zu sorgen. Er hat mit dem Aufstand selbst als Auflöse nicht zu tun. Aber was passiert vor allem in dieser Situation, ist, dass die Belgier, die ihn schon als Feind betrachteten, von der Unabhängigkeit, mit seiner Rede, am Unabhängigkeitstag, ihn als den Hauptverantwortlichen Lesen für diese Situation, ihn verantwortlich machen für das, was ihre Landsleute erleben.
0: Die Belgier unterstützen dann ja auch die Abspaltung des sehr reichen, rohstoffreichen Südens Katanga. Das haben wir, als wir das Verbrechen geschildert haben, mit Moïse Chombe schon kennengelernt. Welche Rolle spielen da die Belgier? Also wie dürfen wir uns das
2: vorstellen? Helfen die jetzt Chombe dabei, dass sich Katanga abspaltet? Ganz eindeutig. Das gehörte zu den Plänen der Belgier in ihrem Versuch, auch nach der Unabhängigkeit die Ressourcen des Kongo zu kontrollieren mit dieser Strategie zu fahren, einerseits die zentrale Regierung Schwächen durch das Führen der Konflikte zwischen einzelnen Regierungsinstitutionen und zum anderen gehörte zu dieser Strategie, auch Abspaltungsbewegungen voranzutreiben. Und sie haben ganz aktiv Persönlichkeiten wie Moïse Chombe, aber auch in Kasai später, Albert Kalonji, unterstützt, sich unabhängig zu machen von der zentralen Regierung. Und dahinter stand das Kalkül dieser kleinen Staaten, die es schwer haben werden, international anerkannt zu werden, wären leichter auszubeuten. Und gerade die Katanga Provinz war die reichte überhaupt und dort waren die größten Minengesellschaften wie die Union Minière de Okatanga, die in Händen von Belgien war. Also das müssen wir uns einfach nochmal
0: vergegenwärtigen. Man entlässt ein Land in die Unabhängigkeit und unterstützt dann Abspaltungsbewegungen, weil man das Land, das man in die Unabhängigkeit entlassen hat, damit besser ausplündern kann und macht dann auch noch den amtierenden Premierminister dafür verantwortlich, dass die Situation so instabil ist. Also Patrice Lumumba. Was macht der jetzt? Der sieht natürlich die Souveränität seiner jungen Republik verständlicherweise gefährdet und sieht, dass die Belgier das verletzt haben und ruft jetzt jemanden zur Hilfe. Nämlich die USA auf der einen Seite und die Vereinten Nationen auf der anderen Seite. Generalsekretär der UNO ist damals Dork Hammerchöld. Tatsächlich kommt es dann auch zu einer sogenannten Friedensmission. Das heißt, Blauhelme rücken noch im Juli 1960 in den Kongo ein, Jetzt könnte man meinen, gute Nachrichten aus der Perspektive von Lumumba, aber wir wissen bereits, es kommt ganz anders. Denn Lumumba wird auch für die USA zum Todfeind. Wie kommt es dazu?
2: Lumumba greift auf die USA und die UN zurück. Leider ist das Ergebnis dieser Intervention nicht zufriedenstellend für ihn. Viele Prozesse, die vor Ort in Kinshasa von äh, den Blauhelmen, der UN gesteuert werden, gehe nicht in seine Richtung. Und als allerletzten Hilferuf wendet er sich an die Sowjetunion. Und diese Einladung der Sowjetunion, die auch tatsächlich logistische Hilfe leisten im Transport der Truppen des kongolesischen Staates an die Fronten, im Kontext von damals, im Kontext vom Kalten Krieg, das wird gelesen als Anreihung an die Kommunisten. Und in diesem Kontext von damals war es quasi ein zweites Todesurteil.
0: Also Lumumba gerät im Grunde mitten in den Kalten Krieg hinein und damit dann auf die Todesliste der Amerikaner. Gibt es denn eigentlich auch konkrete Mordpläne? Es ist ja durchaus mittlerweile erwiesen, dass die CIA tatsächlich
2: auch Killerkommandos auf Lumumba ansetzt. Nachdem die Archiven in den USA freigegeben wurden, wurde bekannt, dass ganz offiziell Lumumba als gefährdend für die Interessen der USA und des Westens in Afrika eingesehen wurde und deswegen eliminiert werden sollte, um durch ein anderes Pferd ersetzt zu werden. Bevor es zu den Ereignissen kam, die zu seinem Tod letztendlich geführt haben, zu seiner Ermordung, gab es zwei Versuche, ihn zu vergiften. Wir haben
0: UNO-Blauhelme im Land. Die CIA hat Lumumba auch auf der Todesliste. Das gilt auch für die Belgier. Und dann wird auch noch ein Freund und Kollege zum gefährlichen Gegner, Armeechef
2: Mobutu. Mobutu spielt hier schon eine zentrale Rolle, weil auch im Kontext vom Kalten Krieg und das nicht nur im Blick auf den Kongo, sondern auch für Afrika insgesamt, diese Erkenntnis schon im Raum war, dass möglicherweise Demokratien nicht die richtige Antwort sein könnten angesichts der Gefahr der Ausbreitung des Kommunismus. Deswegen wird Mobutu hier schon in Stellung gebracht. Damit ich das richtig verstehe,
0: also eine Armeediktatur ist dann besser als eine Demokratie, weil man die besser kontrollieren kann in Zeiten des
2: Kalten Krieges? Eine Militärdiktatur ist besser, weil sie rücksichtslose ist gegenüber der eigenen Bevölkerung. Aber sie ist auch treuer gegenüber den Schutzmächten im Ausland. So ist es zu erklären, dass nicht nur in Afrika in dieser Zeit, sondern auch in Südamerika eine Reihe von Persönlichkeiten an die Macht kamen, die durch westliche Militärschulen gingen und Mobutu gehörte dazu. Ich danke dir bis hierhin. will zunächst aber
0: kurz skizzieren, wie es mit Patrice Lumumba weitergeht, bevor wir dann auch mit den Fragen weitermachen. Er wird dann schließlich tatsächlich abgesetzt und steht nun in seiner Villa in Leopoldville unter Hausarrest, bewacht von Blauhelmen und den Truppen Mobutus. Er kann dann aber nochmal fliehen, wird schließlich wieder von Mobutus Soldaten festgenommen und wird dann vor den Augen der internationalen Presse am Flughafen von Leopoldville ja regelrecht vorgeführt. Also es gibt da auch Videoaufnahmen, die bei YouTube zum Beispiel zu sehen sind. Er trägt ein Unterhemd, Blutflecken sind zu sehen, er ist auf dem Rücken gefesselt, wird von Soldaten geschlagen, einer stopft ihm sogar noch Papier in den Mund, er wird an den Haaren gezogen. Also gilt natürlich alles darum, ihn zu demütigen. Aber er steht dabei die ganze Zeit recht aufrecht, körperlich wie auch sprichwörtlich. Warum sage ich das? Weil auch das sicherlich seine Popularität erklärt, weil er da eben das ganze mit so viel Würde über sich ergehen lässt, wie ich finde. Er wird dann in einem Militärlager interniert. Auch hier hat er sehr viele Anhänger unter den Soldaten, die ihn angeblich jederzeit befreien könnten. Für die Belgier ist er deshalb immer noch eine Gefahr. Sie halten es sogar für möglich, dass Lumumba sich selbst wieder an die Macht zurückputschen könnte. Es gibt dann die Idee, ihn entführen zu lassen, oder noch weiter zu gehen. Von belgischer und amerikanischer Seite werden jetzt diese Pläne, über die wir schon kurz gesprochen haben, geschmiedet, die auf die physische Eliminierung von Lumumba abzielen. Du hast es gesagt, es gibt die Idee, ihn vergiften zu lassen. Dazu kommt es am Ende nicht und damit kehren wir langsam an unseren heutigen Tatort zurück. Die Geschichte von Patrice Lumumbas Tod beginnt damit, dass er von kongolesischen Sicherheitspolizisten aus dem Militärlager geschmuggelt wird. Der belgische Geheimdienst ist im Hintergrund auch beteiligt. Nach einem Zwischenstopp wird Lumumba mit den beiden Ministern, wir erinnern uns, dem Sportminister und dem stellvertretenden Ministerpräsidenten, nach Elisabeth Will in Katanga geflogen. Dabei werden die drei schon im Flugzeug schwer misshandelt. Anschließend bringt man sie in den Rohbau eines Hauses. Hier bekommen sie dann auch Besuch von der Ministerriege aus Katanga. Auch hier erinnern wir uns Präsident Moise Chombe. Lumumba ist dabei an eine Heizung gefesselt. Die Gefangenen werden beschimpft und angespuckt. Noch am selben Tag, keine fünf Stunden nach ihrer Landung, werden die drei dann an einen Baum gefesselt und mit unzähligen Schüssen hingerichtet. Es wird insgesamt 40 Jahre dauern. Bis ein Untersuchungsausschuss des belgischen Parlaments die eigenen Verstrickungen in dieses Mordkomplott aufzudecken versucht. Die zentralen Ergebnisse will ich hier noch mal kurz zusammenfassen. Zunächst einmal zu König Baudouin. In dem Bericht heißt es, er wusste von den Mordplänen gegen Lumumba, unternahm aber nichts gegen eine mögliche Ausführung. Also weggucken. Dann die belgische Regierung. Es gibt keine Hinweise darauf, dass die Regierung oder ein Regierungsmitglied den Befehl gab, Lumumba ermorden zu lassen. Immerhin, in dem Bericht wird betont, die ehemalige Kolonialmacht trifft zumindest eine moralische Verantwortung. Damit, Boniface wäre ich wieder bei dir. Moralische Verantwortung, das klingt für mich jetzt eher nach einem stumpfen Schwert, weil das ja rechtlich wahrscheinlich überhaupt keine Folgen hat, oder?
2: Für mich ist dieser Bezeichnung sehr verarmlosend. Ich würde die belgische Regierung als mitverantwortlich und zwar direkt mitverantwortlich. Ich würde sogar so weitergehen und sagen, dass die USA und äh, Belgien das größte Interesse hatten, Lumumba ermorden zu lassen und Menschen wie Mobutu würde ich eher als Ausführer eines Plans bezeichnen, der woanders eigentlich konzipiert wurde.
0: Das heißt, wenn wir auf das zentrale Mordmotiv, was letztendlich dazu führt, dass er sterben musste, blicken, dann kann man eindeutig sagen, weil der Westen das Land weiter ausbeuten will, muss Patrice Lumumba sterben. Die innenpolitischen Gegenspieler sind sozusagen so etwas wie die Handlanger, die dann eben zur Ausführung geschickt werden, wobei da ja auch belgische
2: Offiziere mit beteiligt sind. Lumumba musste sterben, weil er die Idee einer formalen Unabhängigkeit nicht akzeptierte. Eine afrikanische Elite, die an die Macht kommt, sich zufrieden gibt mit Konsumgütern, die zur Verfügung gestellt werden von den Kolonialmächten, die Privilegien der Kolonialbeamten genießt, aber letztendlich ändert sich nicht für das Land. Das hat er nicht akzeptiert. Aber noch fundamentaler ist es, glaube ich, die Tragweite der Rede am Unabhängigkeitstag zu analysieren. Und dort macht er deutlich, dass es nicht darum geht, sich bei den Belgiern und ihrem König für irgendeine Zivilisation zu bedanken. Er stellt diese Zivilisierungsmission in Frage. Und somit auch sozusagen das ganze koloniale Unternehmen. Das ist ein sehr zentrales Motiv für seinen Tod, aber das wird markiert durch den Vorwurf des Kommunismus. Aber Kommunist war er eigentlich nie, weil er sich dazu nie geäußert hat. Man würde ihn eher als afrikanischer Nationalist bezeichnen und das ist nicht im Sinne von Nationalismus, Menschen gegen Menschen, wie das später auch im Westen bekannt wurde. In dieser Zeit sind es diejenigen, die sozusagen die Interessen ihrer Nationen vertreten gegen fremde Mächte. Lumumba wird
0: also ermordet. Schauen wir uns kurz an, wie es mit den anderen politischen Figuren im Kongo weitergeht. Präsident Kasavubu kann sich bis 1965 an der Macht halten. Er ernennt bereits 1964 den ehemaligen Separatisten Moïse Chombe zum Ministerpräsidenten des Gesamtkongo dann, entlässt ihn aber bereits ein Jahr später wieder. Chombe hatte in der Zeit wieder weiße Söldner angeheuert, die auch schon bei der Abspaltung Katangas gekämpft hatten, dass er kurz an der Macht ist veranlasst übrigens Malcolm X dazu, ihn wegen des Mordes an Patrice Lumumba als den, Zitat, schlimmsten Afrikaner, der je geboren wurde, zu bezeichnen. Also hier sehen wir, dass das durchaus auch Wellen geschlagen hat damals. Kasavubu selbst wird noch 1965 bei einem Militärputsch gestürzt. Da ist Jombe bereits im Exil. Beide werden zu Gegnern eines Mannes, den wir jetzt auch ganz kurz schon kennengelernt haben. Ein Mann, der eben auch Patrice Lumumba hintergangen hat. Armeechef Mobutu. Mobutu wird den Kongo dann bis 1997 als Diktator regieren und das Land in Zaire umbenennen. Mobutu auch in die Geschichte eingegangen durch seine auffällige Erscheinung. Die Leopardenmütze wird ein System der Korruption einführen, indem er selbst Milliarden an US-Dollar anhäuft, während das Land gleichzeitig vollkommen verarmt. Warum schafft er das, so lange an der Macht zu bleiben? Ganz einfach, er hat halt in den USA mächtige Verbündete. Und der Westen nutzt den Kongo in dieser Zeit eben weiterhin als Grundlage für den eigenen Wohlstand. Man bedient sich weiter an den kostbaren Rohstoffen. Gérard Süd, der belgische Kolonialpolizist, der Lumumbas Leiche ja ausgegraben hat, bricht ihm vor der Auflösung des Leichnams in Säure noch Schneidezähne heraus. Auch einzelne Finger hebt er auf, das Ganze einfach in einer Plastiktüte. Er stirbt dann im Jahr 2000. Kurz vor seinem Tod hat er noch in einem TV-Interview seine abscheulichen Trophäen gezeigt. Natürlich reagieren die Menschen im Kongo vor allen Dingen natürlich auch die Familienmitglieder Lumumbas, wütend, können es nicht fassen. Sie fordern die Rückgabe der letzten sterblichen Überreste. Es dauert dann aber noch bis ins Jahr 2022, auch das finde ich sehr bezeichnend, bis dann nur noch ein Zahn bei einem Staatsakt in Brüssel offiziell übergeben wird. Das liegt daran, dass die Tochter von Gérard Süd einen weiteren Zahn einfach weggeschmissen hat, laut eigener Auskunft. Also auch das wieder ein unglaublicher Vorgang. Dieser letzte Zahn ist eingehüllt in der Flagge der Demokratischen Republik Kongo. Bei diesem Staatsakt in Brüssel spricht auch der Premierminister Belgiens. Ich gebe kurz eine Passage wieder von dem, was er dort gesagt hat. Zitat, ich möchte mich für die Art und Weise entschuldigen, in der die belgische Regierung die Entscheidung, dem Leben des ersten Premierministers des Landes ein Ende zu setzen, beeinflusst hat. Alexander de Crowe, vor den Augen sagte das seines kongolesischen Amtskollegen Jean-Michel Samalukonde und den drei Kindern von Patrice Lumumba, die sind bei diesem Staatsakt auch anwesend. Jetzt denke ich natürlich im ersten Impuls ein bisschen wenig, wenn man sich vergegenwärtigt, was dem Vater Patrice Lumumba alles vom Staat Belgien angetan worden ist, aber es ist sicherlich auch so etwas wie der Versuch der Versöhnung, wenn dieser Versuch der Versöhnung natürlich auch viel zu spät kommt. Frage an dich, wieso tun sich ehemalige Kolonialmächte da so schwer Belgien ist da ja kein Einzelfall?
2: Aus meiner Perspektive gibt es zwei Hauptgründe, warum sie sich schwer tun. Der erste Grund, mit einer konsequenten Aufarbeitung der Geschichte, wäre diese eben genannte Geschichte auf den Kopf gestellt. Was heißt das? Sie haben sich gezeigt als Zivilisierer, Missionierer, als äh, Bringer von Bildung und so weiter und so fort. Aber was wir feststellen jetzt, ist, dass sie ermordet haben. Zähne von Lumumba waren in Belgien, die von Mangabel und von einem Führer aus Tansania sind in Deutschland und wir können viele andere Beispiele erwähnen. Sie haben nicht nur ermordet, sie haben auch geplündert. Wir führen hier eine Diskussion über die Restitution der sogenannten Kunstwerke die geplündert wurden. Sie haben nicht nur Kunst geplündert, sie haben vor allem über Jahrhunderte Bodenschätze, aber auch Agrarprodukte geplündert. Also eine Aufarbeitung würde bedeuten, dass man von den Konstruktionen der anderen und von den eigenen Konstruktionen auch wegkommt. Aber diese Konstruktionen der anderen und die eigenen das ist die Basis für Strukturen der Dominanz, die heute noch da sind. Kolonialismus ist nicht Vergangenheit. Kolonialismus lebt fort durch wirtschaftliche Ausbeutung. Und diese Ausbeutung legitimiert sich durch ein bestimmtes Bild. Das ist der erste Gedankengang. Der andere Gedankengang, wenn man das, was an Ausbeutung, an Leid geschehen ist, konsequent denkt, wird das teuer für die hiesigen Gesellschaften. Das wird teuer sein und das wird Schmerzen verursachen. Es wird berechnet, was ist passiert und was wäre die Konsequenz, Strafe für das, was passiert ist. Und das wird richtig wehtun. Und niemand hat Lust darauf. Deswegen begnügen Sie sich mit solchen Formen von Aufarbeitung, die wir bis jetzt kennen. Aber das werden Sie sich nur so lange leisten, bis sozusagen die Macht- und Kräfteverhältnisse so bleiben, wie sie sind. Aber es ist nicht gesagt damit, dass irgendwann sich die Kräfte- und Machtverhältnisse in Afrika auch nicht so entwickelt, dass Menschen in Afrika diese Art von Aufarbeitung nicht mehr akzeptieren. Diese gesamtgesellschaftliche Aufarbeitung oder das Ausbleiben, müssen
0: wir eher sagen, dieser Aufarbeitung ist die eine Seite der Medaille. Mit Blick auf unser heutiges Verbrechen gibt es natürlich auch noch eine juristische Aufarbeitung. Auch hier müsste ich eigentlich sagen Nicht-Aufarbeitung. Mit Blick auf diejenigen, die an diesem Mordkomplott beteiligt waren. Auch da findet ganz lange eigentlich überhaupt nicht statt. Im Jahr 2011 reichen die Kinder von Patrice Lumumba dann Klage gegen zehn Belgier ein. Erst im Jahr 2020 nimmt der belgische Generalstaatsanwalt die Ermittlungen neu auf, spricht von einem gegebenen Tatbestand des Kriegsverbrechens. Natürlich viel zu spät, denn vor einem Schwurgerichtsverfahren kann jetzt eigentlich kaum noch jemand belangt werden. Zehn von zwölf einst Verdächtigen sind da schon tot, die noch zwei Lebenden zu diesem Zeitpunkt schon über 90 Jahre alt. Liebe Hörerinnen und Hörer von Tatort Geschichte, gern möchte ich euch an dieser Stelle nochmal auf unsere Live-Veranstaltung am 18.11. hinweisen. Findet direkt in München statt. Im Deutschen Museum vor Publikum nehmen wir eine ganz eigene Episode auf. Die wird dann auch im Laufe dieser Staffel erscheinen. Thema haben wir gesagt, verraten wir noch nicht. Wenn ihr dabei sein wollt, sichert euch unbedingt ein Ticket, Kostenpunkt 12 Euro. Also wirklich erschwinglich, wie ihr die bekommt und alle weiteren Infos zur Veranstaltung über www.podcast.volmar-akademie.de. Kommen wir zum Schluss auf das zurück, was heute von Patrice Lumumba bleibt. Das ist natürlich viel mehr als diese sterblichen Überreste der Zahn, der im Herbst 2022 dann auch den Kongo erreicht. Auch dort übrigens große Feierlichkeiten in seiner Heimat. Ich habe im Vorfeld zum Beispiel mit einem Belgier gesprochen, der Wurzeln im Kongo hat. Der hat zu mir gesagt, Patrice Lumumba ist unser Held. Ein Symbol für die Unabhängigkeit des Kongo. Im Kongo wurde nach der Rückkehr von Lumumbas Überresten ja auch eine dreitägige Staatstrauer angeordnet. Am Ende dann die Beerdigung direkt in Kinshasa. Die Regierung hat für seine letzte Ruhestätte sogar ein eigenes Mausoleum errichten lassen, auf dem ein überlebensgroßer Lumumba steht und die Hand zum Gruß streckt. Ist das exemplarisch für die Art und Weise, wie man Patrice Lumumba heute im Kongo sieht? Also ein Volksheld, kann man das so sagen?
2: Da würde ich vielleicht äh, kurz auf meine eigene Biografie zurückgreifen. Ich bin unter der Militärdiktatur von Mobutu zur Welt gekommen und lange war es so, dass man von äh, Lumumba nicht gesprochen hat. In der Erinnerungskultur gab es äh, nichts, was irgendwie an ihn erinnert. In der Schule hatten wir Schulbücher, in denen ursprünglich auch äh, Texte, Reden von Lumumba abgedruckt wurden, aber sie wurden von den belgischen Lehrern geschnitten, von den Büchern. Wir hatten keinen Zugang dazu. Das ändert sich Anfang der 90er Jahre mit dem Beginn der zweiten Demokratisierungswelle in Kongo, in Afrika. Mit der Demokratiebewegung der 90er Jahre gab es plötzlich politische Parteien, die sich auf Lumumba beriefen, auf seine Ideen. Jetzt gibt es so diese Situation, zum einen gibt es die Regierenden, die sowas machen wie Mausolee und Stadtbegräbnis und so weiter und so fort, aber die in ihrer politischen Stil und ihrer Art zu regieren nicht tun, was irgendwie an Lumumba erinnern würde. Ganz im Gegenteil. Aber auf der anderen Seite gibt es den populären Lumumba, der im Theater aufgegriffen wird, in Liedern, in der Musik und der die Hoffnung und Hoffnungsträger eine Jugend ist, die sich mit einer formalen Unabhängigkeit nicht mehr zufrieden geben will. Diese Lumumba wird immer stärker, je länger die Staatskrise dauert im Kongo. Das hat auch damit zu tun, dass die Ermordung Lumumbas eine Art Trauma verursacht hat im Kongo. Ein Trauma, das bis jetzt nicht überwunden wurde. Das ist der erste Premierminister, der demokratisch gewählt wurde. Der ist auch der letzte Regierende des Kongos, der eine Legitimität durch Wahlen hatte. Alles, was danach kam, da waren manipulierte Wahlen, Wahlen, die eigentlich den Namen nicht verdienen. Insofern verbindet man mit ihm schon eine große Hoffnung auf Rückkehr zur Normalisierung des politischen Betriebs im Kongo.
0: Das heißt, er ist tatsächlich auch für die Gegenwart sozusagen zum Symbol für Emanzipation
2: geworden? Auf jeden Fall, zumal auch die Kongolesen, Kongolesinnen selbst Lumumba durch die Kontakte mit anderen afrikanischen Ländern kennengelernt haben. Die Kongolesen, die die Gelegenheit haben zu verreisen, Sie entdecken, welchen Stellenwert Lumumba hat woanders in Afrika. Man geht nach Brazzaville, findet eine Universität, die seinen Namen hat. Man geht in irgendein afrikanisches Land, findet man hier eine Schule mit Lumumbas Name, da eine Straße mit seinem Namen. Und plötzlich entdecken die Kongolesen, Kongolesinnen, oh, das ist uh, etwas, was an uns irgendwie vorbeigegangen ist. Und das führt sie dazu, sich stärker mit ihm auseinanderzusetzen. Mit der Ermordung Patrice Lumumbas,
0: mit dem Verbrechen haben wir heute natürlich nur einen kleinen Ausschnitt aus der Kolonialgeschichte des Kongo gezeigt, nur einen Ausschnitt dessen, was bei uns in der deutschen, in der europäischen Öffentlichkeit ja, weitestgehend unbekannt ist. Ich glaube, da lehne ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich das sage. Wer sich damit detaillierter beschäftigen will, es gibt direkt eine Anschlussveranstaltung, die sich genau mit diesem Thema und vielen anderen Facetten auseinandersetzen wird. Am 7.11., veranstaltet die georg von Vollmer akademie eine Online-Veranstaltung. von Vollmer akademie wisst ihr, ist ja unser Mitproduzent. Das Erbe des Kolonialismus, Bildungslücke in Deutschland. Du wirst diese Veranstaltung moderieren. Vielleicht kannst du uns ganz kurz und bündig sagen, worum es da gehen wird. Warum lohnt es sich? Warum müssen wir uns alle unbedingt anmelden? Kostet übrigens nichts, das
2: nehme ich schon mal vorweg. Ja, wie die Überschrift jetzt schon verrät, soll es darum gehen, Lehrstellen die es bei uns in unserem Bildungssystem gibt, aufzudecken. Der erste Schritt, um sowas wie Gerechtigkeit herzustellen, ist Geschichtsbewusstsein. Und Geschichtsbewusstsein bedeutet wirklich auch, in dieses Kapitel, das schmerzhaft sein kann, einzutauchen, um wahrnehmen zu können, was ist da passiert. Und erst wenn man das wahrnimmt, kann man darüber nachdenken, was gegenwärtig getan werden kann, um zu vermeiden, dass sich Geschichte wiederholt. 7 .11 19 Uhr,
0: ich hatte es gesagt, kostet nichts das Ganze. Schaut unbedingt ins Seminarprogramm der georg von Vollmer akademie findet ihr unter www.volmer-akademie.de. Bonifaz, ich danke dir sehr, dass du heute bei uns warst und uns diese Einblicke gegeben hast. Vielen Dank.
2: Danke für die Einladung.
1: Nächste Woche geht es dann weiter mit Tatortgeschichte und ich kann auch hier schon wieder verraten, dass wir wieder ja, ein sehr grauenhaftes Verbrechen besprechen werden, das in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs in Österreich stattgefunden hat. Und da kommt es zu einer regelrechten Menschenhatz, bei der nicht nur die SS beteiligt ist, von der man das irgendwie ohnehin erwartet, sondern sich auch große Teile der Bevölkerung um das ehemalige Konzentrationslager in Mauthausen beteiligen.
0: Hört unbedingt wieder rein. Wir finden, dass auch dieses
1: Ereignis nicht in Vergessenheit geraten darf.
0: Ja und wenn ihr Feedback zu der heutigen Folge habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an tatortgeschichte 2de und bewertet uns gern auch bei den gängigen Streaming-Anbietern. Das ist für euch nur ein kleiner Schritt, aber für uns wirklich sehr, sehr wichtig, weil uns das natürlich dann auch die Möglichkeit einer ganz neuen Reichweite schafft. Dann bleibt mir noch zu sagen, Tatort Geschichte ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg von Vollmar Akademie. Das Ziel der Georg von Vollmar Akademie ist es, Menschen zu aktiven Teilhabern unserer Gesellschaft und für die Demokratie zu begeistern, zum Beispiel mit Seminaren und Veranstaltungen. Bei manchen, wir haben jetzt schon häufiger darauf hingewiesen, 18.11., Deutsches Museum zum Beispiel, sind wir eben selber auch beteiligt. Schaut gerne rein in das Seminarprogramm, das findet ihr unter vollmar-akademie.de.
3: Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann gefällt euch vielleicht auch unser neuer Podcast. Seelenfänger. Der Anastasia-Kult. Ich bin Emily Glaser. Und ich bin Dennis Müller. In sechs Folgen erzählen wir, wie aus einer russischen Fantasy-Buchreihe ein realer Kult geworden ist. In Deutschland und auf der ganzen Welt.
0: Die Anastasia-Bewegung wirkt nach außen harmlos. Gemüse anbauen,
3: Blumenkränze flechten, im Einklang mit der Natur leben. Aber unter der Oberfläche verbreitet die Bewegung Antisemitismus, Rassismus, Frauenfeindlichkeit... Und Verschwörungstheorien. Irgendwann höre ich nur so ein, Juden haben keine Seele, Juden kommen aus der Unterwelt und kehren nach dem Tod in die Unterwelt zurück. In Seelenfänger, der Anastasia-Kult, nehmen wir euch mit auf Landsitze von völkischen Siedlern und in Dörfer, die sich wegen Anastasia zerstritten haben. Wir treffen selbsternannte Zauberer, Verschwörungsgläubige, Putin-Versteher und Impfgegner. Sie alle haben eines gemein. Sie alle verehren eine russische Romanfigur. Sie wollen so leben und sie wollen so sein wie sie. Anastasia.
0: Hört doch mal selber rein bei Seelenfänger, der Anastasia-Kult.
3: Ab jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.